0: Hola, soy el Teban Data y este es tu podcast para cultivar tu curiosidad, alimentar tus ganas de aprender y avanzar en tu Data Journey. Acá entrevistamos a personas que están recorriendo su camino y quieren compartir con nosotros algo de su aprendizaje y experiencias en el mundo de la ciencia de datos. ¡Bienvenidas, bienvenidos! Buenos días, bienvenidos, buenas tardes, buenas noches, comenzamos. querida comunidad, una vez más para conversar de nuestro bello mundo de los datos estoy acompañado por dos personas súper especiales. Nuestra content creator, nuestra content manager, Isabel Ramírez, y nuestro invitado del día de hoy, que es Jameson mencías Jameson es economista de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y máster en Economía de la Universidad de Queensland en Australia. Es experto en política fiscal y tributaria y actualmente es investigador de CELAC, consultor para la Red Latinoamericana por la Justicia Económica y Social, Latindad, y host del podcast Cable a Tierra. Además, es miembro de la Asociación Internacional de Economistas Feministas, IAFE. Bienvenido, Jameson. Qué gusto tenerte por acá.
1: Hola, Esteban. Hola, Isabel. Qué gusto qué
0: gusto tener esta, esta charla con ustedes de ahí. Qué gusto contar contigo, James. Isa, si quieres, eh, empecemos contigo.
2: Hola, James. Bienvenido. Cuéntanos de ti. ¿Qué, qué formación tienes?
0: Bueno, yo soy, yo soy un economista
1: ecuatoriano. Eh, estudié economía en una universidad en Ecuador, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, donde me gradué. Y luego, pues nada, la vida me llevó a estudiar en Australia, en la Universidad de Queensland, donde hice una maestría en economía, eh, economía pura, pura y dura. Es ecuatoriano, tengo 32 años y bueno, como bien decía el Esteban en la presentación, pues ahora trabajo en temas latinoamericanos y con, con muchos, muchos datos, que es para el que venimos a hablar ahora.
2: ¡Qué interesante! Cuéntanos, ¿cómo empezaste en el mundo de los datos? ¿Cuál fue el inicio? ¿Cuál fue el primer paso que diste? ¿Cómo te diste cuenta que el mundo de los datos era para ti?
1: Bueno, yo, el, realmente mi experiencia me lleva un poco a mirar atrás, ¿no? Me lleva un poco a mirar atrás desde cuando estamos en la universidad, cuando cursamos la universidad. Creo que es el primer momento en el que tú tienes noción de, como economista, como estadísticos y trabajar estadístico o cualquier otra carrera, digamos, que obviamente en estos en estos tiempos son súper importantes el uso de datos, ¿no? Pero a mí me regresa un poco a la, a la carrera porque cuando hacíamos las primeras clases de estadística y las primeras clases de econometría resultaba tal vez y por la edad, por la experiencia muy abstracto todo lo que estabas haciendo, ¿no? De pronto los datos que te venían eran datos que, bueno, los tomabas como una tarea antes de, de la importancia porque luego con el tiempo entiendes que los datos que utilizas, hay toda una infraestructura atrás en el momento que utilizas una encuesta es mucha gente que está levantando la encuesta, son miles de personas y luego personas que digitan esa encuesta y luego personas que se encargan de poner esa encuesta después de estandarizarla, después de, ya hablaremos más tarde de, de eso, estandarizarla. Y claro, mi inicio, en la, mi inicio en, las ciencias de, en la ciencia de datos fue cuando me di cuenta de la importancia de cada uno de estos valores. Ese fue el momento. Y eso no ocurrió en la universidad. Y bueno, y eso que en la universidad al inicio, cuando estaba haciendo mi tesis, era relativamente nuevo, digamos, el, el, censo, el censo de población de Ecuador y el censo económico de Ecuador. Y fue la primera vez que me enfrenté a datos. Pero nunca, en esos momentos, nunca lo vi como una ciencia. Y te digo que luego, cuando estaba en la maestría, utilizábamos datos mucho más grandes, con fuentes de información digamos, de, de, de mayor alcance, eh, dado el, digamos, el, el, el nivel de, de investigación que se hacía ya, pero aún así no era consciente de, de, de la importancia de los datos como tal. A mí, y en lo personal, me pasó lo mismo que a mi colega Alex, a quien les mando, Alex Bajaña, a quien le mando un saludo. A mí me pasó lo mismo de la realización del, de mi inicio de las ciencias de datos cuando estuve en el Servicio de Rentas Internas en el Ecuador. El Servicio de Rentas Internas es la oficina que se encarga de hacer todo el tema de los impuestos. Y en ese momento yo me di cuenta de que, viendo ese momento como el, como el inicio de mi, de mi carrera, de mi mundo en la ciencia de los datos, porque tal vez la institución que más información tiene en el Ecuador es el Servicio de Rentas Internas, porque el Servicio de Rentas Internas tiene la información de todas las personas, bueno, que bien o mal, eh, pagan o no pagan impuestos, pero también todas las compras, todas las ventas, y ni se diga del tema de facturación electrónica el sistema de facturación electrónica pues, se contabiliza cada vez que una persona hace una transacción en el país. Y aproximadamente son 3 mil millones de observaciones al año sin tomar en cuenta el detalle. En ese momento me di cuenta de, de que había empezado en los datos, cuando, cuando sabía que atrás de eso hay toda una infraestructura, hay todo un trabajo, y no solo eso, sino que de pronto te das cuenta que los datos son mucho más grandes de lo que esperabas. Y, y así empezó todo. Desde ahí, todo para adelante ha sido entenderles a los datos desde esa perspectiva, ¿no? Entender cada uno, cada valor. Y también aprender a leerlos de una manera um, un poco más crítica también, pero a la vez como darle la importancia que se merece el 2.5, 3.5, el 4 que te sale de promedio, de resultado, de lo que sea cuando los manejas, ¿no? Ahí fue. Ahí fue mi momento de, de realización, enfrentarlos.
0: Espectacular el, el camino que, que has venido haciendo, James. Me llama mucho la atención el, algo que mencionaste, que fue lo, lo abstracto que pueden ser eh, los, los datos cuando estás empezando. ¿no? O sea, cuando nosotros vemos, por ejemplo, eh, nosotros nos conocimos en el, en el INEC, y pues, eh, bueno, cuando yo trabajaba en el INEC, y pues eh, en, este, en este caso, lo que yo hacía era como ver resultados de encuestas. ¿no? Y por supuesto que me pasó lo mismo que mencionas, que al principio es como... Mira, yo veo que hay, en promedio hay tantas personas que, que viven en condiciones de pobreza en, en Ecuador o, o, y este es el nivel de desigualdad del país y cosas por el estilo, pero uno no se da cuenta eh, al, al inicio lo, las implicaciones sociales que, que realmente hay detrás. ¿no? O sea, porque puedes ver que la línea de pobreza es tanto y que si es que no se llega en promedio el promedio del ingreso familiar a ese valor, pues la, la familia es considerada pobre. Pero, las condiciones que hay detrás de esos números, detrás de, la, de las vidas que están recogiendo y que son recogidas con esos números y las vidas de las personas que recogen esos números, complejizan un montón el análisis que nosotros podríamos hacer por detrás, ¿no? Entonces, me, me llama mucho la atención esto otro que mencionas sobre el tema del SRI, que queramos o no, nos toca pagar impuestos para que el Estado pueda tener como, como fondos para, para seguir haciendo cosas.
1: Realmente es gracioso porque porque en, en la sociedad que vivimos actual, y esto es como mucho más profundo, creo yo, en la sociedad que vivimos actualmente no tendemos a darle el, el, el valor del trabajo que incluyen las cosas que tenemos, ¿no? El lápiz, bueno, esto aquí no sabemos dónde salió o quién, quién lo produjo, qué horas de trabajo hay atrás de esto, y lo mismo pasa con los datos, realmente. ¿no? Y esto viene de la teoría marxista, realmente, que no, que no es nada nuevo, digamos, desde ese punto de vista, digamos, la lectura, ¿no? Cuando vemos un dato, un número, a veces vemos la presentación o los mismos presidentes de los países o las Naciones Unidas o quien fuese el, el que presenta un, el resultado de algún premio Nobel o lo que sea, realmente atrás de la generación de ese número hay mucho trabajo. Y ese número representa a las personas a las que tú mencionas, Esteban. Entonces, eh, creo que aprender a darle valor, es, da, darle valor simbólico, no solo simbólico, pero de reconocimiento a los al dato, al número, es tal vez para mí un, un, uno de los aspectos, digamos, fundamentales para poder, digamos, valorar y darle importancia al, al trabajo de los datos. Y sí, o sea, el SRI es así, digamos, en todos los países, no solo en Ecuador. Nosotros tenemos una economía de, de, de PEA de 7, 8 millones de personas y por ahí 1, 2, 3 millones de personas declaran impuestos. Es un país súper pequeñito, digamos, en términos de eso, pero... Ponte a pensar en, en, en China o ponte a pensar en, en, en Japón o ponte a pensar en Estados Unidos, digamos, como toman en cuenta los países que se vienen a la cabeza que son grandes. O sea, manejar esos datos son... Y bueno, tú cre creo que estás como bastante relacionado con eso. Se necesitan super servidores para poder manejar ese tipo de información. Así que sí, es, es apasionante.
0: Es complejo, ¿no? Es, hay, hay como un montón de capas de, de análisis, sí. un montón de procesos que pueden facilitarnos el trabajo o, o no. Totalmente. Cuando, cuando esta infraestructura no está, pues lo, lo que pasa es, es justo lo contrario, ¿no? Que no, no se nos facilita el trabajo y, y toca buscar otras formas para, para resolver los problemas.
2: Me gustaría saber, como además de las habilidades técnicas, ¿qué habilidades blandas se necesitaría como para iniciar en el mundo de de los datos, no solamente aprender la parte matemática, estadística, que es muy importante, claro que sí, pero también el hecho de relacionarte, eh, ahorita que lo mencionan en temas sociales, la ciencia de datos es multidisciplinaria. Entonces, ¿qué habilidades crees que sea pertinente como tener, tener en cuenta para empezar en el Data Journey?
1: Yo te diría que... Entre revisar lo de las, act de las aptitudes o de las habilidades blandas y técnicas, no es como si, si no supiéramos para qué sirve, la, si no tuviéramos la finalidad del uso de la rueda, pues una rueda no es nada, si no, si no, tiene, si no se le da el uso que se le da. ¿no? Un martillo, si alguien no lo sabe utilizar un martillo, pues un martillo no es nada realmente. Es lo que es en función de para lo que sirve. Y, y hay diferentes campos, ¿no? O sea, es que el, realmente una de las cosas lindas de, de, de los datos es que desde donde tú estés, puedes darle el uso, que, el uso que, que necesites, pero en tu campo, digamos, en tu campo, en tus intereses. Entonces, mira, las, las aptitudes blandas, pues para mí creo que, digamos, recaen y, y caen sobre el interés de que tú tengas sobre algo, algo que te apasiona, digamos. Porque hay personas que hacen temas mucho más sociales temas que ni siquiera tienen que ver con lo social que el, la ciencia de datos el, son, es una herramienta más desde el martillo es la rueda eh, que lo permita hacer mucho más fácil mucho más rápido mucho más robusto mucho más técnico y obviamente tener eh, y esto decía el de esto decía el Alex no en, un, en el, un capítulo de su podcast antes decía como tener la mejor información para poder tomar las mejores decisiones porque de eso es lo que se trata decisiones en todo en todo aspecto entonces eh, Sí, lo, lo matemático y la programación y ese tipo de cosas, pues los aprenderás, porque es un lenguaje nuevo. Seguramente con más años se te va a hacer mucho más difícil, porque ya sabes, a los niños a los 4 o cinco años les enfrentas al alemán y en seis meses hablan alemán perfecto, eh, pero nunca es tarde. Y lo otro es tener interés, y tener interés por, 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 por cualquier cosa, por el campo en el que estás eh, yo no, por ejemplo, yo no hago, bueno, sí, no hago específicamente datos, 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 pero trabajo mucho teoría política fiscal, política tributaria, que requiere mucho el uso de datos súper grandes, y ahora en CELAC pues hacemos proyect, procesos estadísticos que no está dentro de mi tema, pero justamente por mi conocimiento de, 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 de datos, de ciencia de datos, eh, hemos estado apoyando procesos de estadísticos súper complejos que serían imposibles si no tuviéramos esos conocimientos, digamos, como si, si, si yo no tuviera esos conocimientos de ciencias de datos, eh, ¿qué podríamos hacer? Así que nada, para mí las ganas, la, la, aptitud, la, la aptitud blanca es las ganas, las ganas y lo otro, pues nada, un poquito de trabajo y ya está.
0: Creo que la palabra que resume un poco lo que, lo que dices es, eh, podría ser resiliencia, ¿no? como saber sobreponerse a las eh, dificultades que nos vamos a encontrar porque hay dificultades de, de, de todo tipo en cada paso cuando damos un... un o sea, cada vez que avanzamos en, en nuestro camino en ciencia de datos. ¿no? En tu caso, lo que, lo que mencionas un poco es, hay dificultades que puede ser al inicio de infraestructura, al, eh, otras dificultades en el estilo de... Puede ser que al inicio no sepa cómo resolver los proble problemas eh, que voy enfrentando cuando programo, los problemas metodológicos, es decir, tal vez no tengo suficientes bases... Eh, estadísticas, matemáticas y eh, las habilidades para compartir los resultados, ¿no? Entonces, un poco esta confusión de habilidades es lo que nos va a permitir eh, construir soluciones basadas en datos según los fines que vamos eh, necesitando y vamos proponiendo, ¿no? Que al final, al final es eso. James, quisiera avanzar un poquito eh, y profundizar en el, en el tema que, que vamos conversando, ¿no? Que es, eh, tú nos dices que... Ahora mismo, como consultor de Slack, puedes aprovechar tus habilidades como científico de datos por el conocimiento que tienes. Entonces, cuéntanos un poquito cuáles son las tecnologías que usas actualmente para, para llegar a solucionar las cosas que, que se necesitan pues, en Slack.
1: Yo utilizo R. R es mi herramienta básica. No tengo mucho más que decir. Realmente, es, es, es un mundo gigantesco. no eh, Por ahí puedo tener un certificado que diga que que, que sé reavanzado pero cada vez que voy haciendo cosas nuevas me doy cuenta que no sé nada o que, o que alguien lo ha hecho antes, lo ha hecho mejor que yo y es hermoso porque puedes utilizarlo en la forma en la que tú lo necesitas eh, y la, realmente el, el universo es, 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 es gigante no
2: eh,
1: yo creo que voy a, voy a citarle tantas veces al Alex porque es que con el Alex hemos hablado tanto de esto pero el Alex siempre dice mira el límite es la imaginación y, y es lo que es. Pero, eh, y, y R y Python, y, 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 y bueno, el, todos, ¿no? Todos los, todos los, digamos, los digo estos dos porque son como lo, lo, a los que quiero hacerles publicidad en un sentido, eh, porque, porque son libres y todo. Eh, pero por, por, por las capacidades que tienen R y Python son, son increíbles. Pero yo uso R, yo soy un, eh, un usuario de R, contribuyo en cuanto puedo, en lo que puedo, en los espacios, en en los blogs y tal si es que alguien tiene una pregunta que yo sé cómo responderla la respondo, si, si no mayoritariamente usuario claramente, pero eso es lo que utilizo y claro en CELAG es súper importante de eso, de hecho es, es un poco, es un poco irónico y gracioso cómo terminé ahora porque bueno CELAG es un centro de investigaciones a nivel latinoamericano y yo estaba en el, en el, en el, área, en el área económica estaba hasta, digamos, activamente y luego por por algún proceso estadístico-matemático de programación que teníamos que hacer un modelo de stock flow, que es un modelo, los economistas que inicia no saben qué es esto, pero un modelo que, que requería ciertas modificaciones y que, bueno, yo les dije, oigan, yo creo que puedo hacer esa programación en el R. Y ahí empezó todo. Entonces empezamos, empezamos a utilizar R en CELAG y después de eso hubieron procesos más complicados. Nosotros hemos hecho procesos de conteo rápido en en, algunas, en algunos países ya, digamos, y yo he estado como con el grupo encabezando, con, con la unidad, ¿no? Encabezando todos estos procesos que requieren un, un despliegue gigantesco. Pero no solo eso. Necesitamos una precisión brutal para poder estimar, el, el, digamos, los resultados de las elecciones a veces. Y para eso hay que hacer miles de pruebas con procesos súper recurrentes de miles y miles de iteraciones sobre elecciones pasadas de muchos, de muchos años. Y... Ahí por ahí es donde estamos, pero igual si es que queremos profundizar un poquito con eso, ya les cuento, pero claro, ha sido la capacidad de, de tener, digamos, esta fortaleza que, que ha permitido hacer estos procesos tan importantes importantes a nivel latinoamericano, pero no solo eso, sino que ahora yo estoy enseñando R a la gente de CELAC porque claro, ven la necesidad, ¿no? O sea, y es lo mismo que que yo y tú, Esteban y, y bueno, todas las personas que están metidos en esto de la, serie de, la, de la ciencia de datos les decía, no, el momento en el que te enfrentas al dato te realizas y no solo eso, sino que ves que tienes la herramienta posible para poder llevarlo a cabo es pues fascinante, ¿no? Y por eso es que la, los los analistas y los, los cientistas los científicos de datos, pues serán las de las profesiones más demandadas en el mundo. ¿Por qué? Pues es, es eso, es lo que le pasó a mi jefe cuando vio lo que podía hacer, es lo que le pasó al, a la gente del INE cuando estuvimos, cuando se dieron cuenta que teníamos la capacidad de hacer esto, es lo mismo que nos pasó en el SRI con el Alex, cuando se dieron cuenta que teníamos la capacidad de esto, y realmente la apertura es, la apertura es, es casi, casi como la imaginación de cuando programamos. Es muy amplia.
2: James, has tenido la oportunidad de trabajar con, con una gran cantidad de datos, muchos de ellos sensibles porque han tenido referencia directa en la toma de decisiones. Quería consultar, y además de la constante aprendizaje, ¿cuáles han sido los retos más grandes que te has enfrentado en el mundo de ciencia de datos? Uf,
1: digamos, además de los retos puntuales del, del trabajo, ¿no? Yo creo que cuando, mira, yo voy usando R ya 10 años. Y... Bueno, que puede sonar mucho, ¿no? Pero voy usando R ya 10 años. Y creo que he llegado, hemos, hemos llegado a un punto, justo, no solo yo, eh, pero con algunos compañeros y tal, con el mismo Alex y eso, de, de que ya es un momento en el que no hay lo que necesitas. En el momento en el que tienes una tarea que tienes que cumplir, que de pronto nadie del Stack Overflow te lo puede responder. O, 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 o nadie del blog te lo puede responder, entonces tú dices, o oh, oh, estás desarrollando algo más que, que no está hecho y tal. Y tal vez uno de los retos ha sido como encontrar tu forma, tu método para poder hacer algo, porque usualmente cuando haces programación, al, al menos al inicio, y empiezas con esto de los datos, pues esperas que tengas una función o un, un comando que haga lo que necesitas. Y el momento en el que yo tuve que hacer, por primera vez, este StockFlow, que era por el caso de Argentina, o sea, claro, las, el, había un paquete, digamos, esto funciona así, ¿no? así en las ciencias de datos. Entonces, tienes un paquete del, del R que ya tiene más o menos diseñado el stock flow, pero esto fue en 2020. Y justo nosotros teníamos así, bueno, ya tenemos como ya más o menos seteado, podemos meter unos parámetros a partir de regresiones y de pronto PAF COVID. Y a mi jefe se le ocurre la gran idea de miramos el impacto, tratemos de estimar el impacto del COVID en el consumo de Argentina eh, a través de un modelo de stock flow entonces claro yo en plan de empiezas a pensar ¿cómo rayos meto una ecuación de COVID a mi, a mi modelo de StockFlow? ¿en qué momento cómo puedo medir eso sabes? y creo que los retos más grandes en esto de las ciencias de datos y eso es un ejemplo ¿no? pero esto es el tema de los conteos rápidos por ejemplo lo que estamos haciendo es cómo encontramos el mejor modelo el, 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 la selección mejor de todas las mesas para poder dar en 20 minutos o en 15 minutos los resultados o de qué forma puedes estimar no sé, cierto tipo de, de deducciones en términos como tributarios, ¿no? En mi tema específico es género, por ejemplo. Entonces, ¿cómo mides eso de la mejor manera y sin que haya algo hecho previamente? Creo que los retos más grandes eh, han sido cuando no encuentras respuestas, donde esperas encontrar respuestas y la inventiva, ¿no? La inventiva. Pero mira, eso, mientras es el reto más grande, tal vez es la parte más bonita de todo esto. Crear tú tu código. Que haga lo que tú quieres que haga, que resuelva lo que tenga que resolver y de pronto dices, wow, esto es hermoso, es como una obra de arte y, y eso, es, eso es la parte más bonita, los retos.
2: Disfrutar el proceso y más
1: aún los resultados. Sí, 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 el, el, la, la parte más satisfactoria, digamos, es cuando, cuando logras tu, tu, tu cometido y no te sale error en el medio dices,
2: mierda.
0: Muchísimas <risas> gracias por, por esa reflexión, James, Isa, qué buena pregunta. Creo que es súper relevante lo que mencionas, o sea, hay, hay que saber eh, enfrentar estos retos, ¿no? o sea, saber encontrar soluciones en nuestra inventiva cuando eh, no encontramos en el aprendizaje colectivo. Eh, vamos a hacer una pequeña pausa acá y volvemos a conversar sobre eh, cuál es tu visión del contexto de la ciencia y el análisis de datos en eh, Ecuador, el contexto latino y el contexto hispanohablante, que es algo que, bueno, pues tenemos en común y para eso lo estamos haciendo. Si quieres más contenido sobre ciencia y análisis de datos, te invito a encontrarnos en TikTok e Instagram. Esto es Data Journey Podcast. Continuemos. Muchísimas gracias por tu respuesta anterior, James. Ahora me gustaría preguntarte, o sea, en tu experiencia como una persona que ha trabajado en, en varias instancias, no solamente en el sector público ecuatoriano con datos nacionales, sino ya has trabajado en diferentes unidades, diferentes lugares de en los que has tenido la oportunidad de explorar datos en diferentes países. Entonces, sí. me gustaría que nos cuentes un poco cuál es tu perspectiva del contexto ecuatoriano, del contexto latino, del contexto hispanohablante, si quieres, del mundo de los datos.
1: Creo que nos hace falta muchísimo. Y solo un poco para, para regresar a lo que les decía antes, ¿no? creo que tal vez es necesario este, este momento de realización, pero no solo personal, nosotros estamos metidos en la ciencia de datos, sino como sociedad, de la importancia de los mismos en Latinoamérica, en Ecuador y tal. Realmente en Ecuador es muy complicado, y en los países y en los países de vías de en desarrollo en general, ¿no? los del sur global, los de ingreso bajo y medio, los de ingreso bajo como los de María de las Naciones Unidas, son multilaterales, pero hace falta mucho y es muy difícil como medirlo porque tenemos gran parte de nuestra economía, si es quieres desde la economía, eh, en lo informal, y es muy complicado levantar ese tipo de información. Entonces, la calidad de los datos pues es, es muy complicada llevarla porque necesitaríamos una infraestructura súper grande para poder llevar a cabo eso, y eso hace falta. En términos latinoamericanos, pues las, la diferencia no es eh, mayor o digamos distinta a la, a la de Ecuador, porque las, la forma en la que se llevan los datos es súper complicada, es súper complicada porque hay, hay mucha, mucha parte que no se mide. Y creo que tal vez es lo más preocupante a veces, ¿no? Cuando hacemos datos, por ejemplo, de, de temas fiscales o cuando hacemos datos de temas de hogares, siempre decimos, bueno, la encuesta no captura la parte más alta del ingreso, al menos desde la economía, y cuando hacemos datos con registros administrativos decimos que la, que la distribución o que los datos no curven, lo cubren la parte más baja de la de la distribución del ingreso, entonces hay un problema y creo que, creo que hay, hay muchas salidas y muchas soluciones, de hecho el trabajo que hace el INE con los laboratorios, eh, el laboratorio social y el, y el laboratorio económico realmente son, son fundamentales porque tratan de consolidar los datos en una, en una sola fuente y a pesar de que, yo, de que yo veo que tenemos muchas dificultades, también siento que esas dificultades pueden ser un camino muy rico para poder utilizar herramientas de datos que, que faciliten esto y que, que solucionen este problema. Así que a pesar de que sea difícil, digamos, la recolección, el manejo, la administración de los datos como tal, siento que justamente hay mucho espacio para trabajar en datos en Latinoamérica, muchísimo espacio, porque se requiere no solo levantar, sino manejarlos, porque, porque no los hay. Yo, yo, lo veo, yo lo veo como un, como un, como un camino, le un, veo un camino, un camino claro, realmente, lo personal.
2: ¿Qué grado de dificultad le pondrías a, 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 este, a este camino que mencionas?
1: Es bastante alto, ¿eh? Porque, porque requiere, requiere, requiere mucho, requiere mucho trabajo realmente. Y, y lo que te decía, ¿no? La realización de la sociedad, tienen, tenemos que darnos cuenta de la importancia del dato. Eso, eso no es solo que, que estemos muchos de acuerdo, levantemos la mano y votemos. Sí, los datos son importantes, ¿no? Esto. Esto requiere que se, que, que se cree infraestructura para poder manejar los datos, que se requieran instituciones fuertes que permitan eh, eh, que contraten y, y que se encarguen de administrar eh, los datos y después que se tomen decisiones en función de esto. Realmente el, el, es difícil, no imposible. Como todo nuevo, digamos no nuevo, pero como todo que necesita su, su, su desarrollo, pues bueno, requerirá un poquito de esfuerzo,
0: ¿no? Me parece súper relevante la, la pregunta y la respuesta, ¿no? como entender en qué dimensión o sobre qué dimensiones es necesario trabajar para poder empezar a construir soluciones a partir de los datos que a veces existen y a veces no. ¿no? Entonces, peor, peor si es que todavía no tenemos la infraestructura o la, las capacidades analíticas para empezar a construir soluciones alrededor de los datos. Pero aprovechando que ya hay un camino recorrido, o sea, que no partimos de cero, ¿no? O sea, eh, en uh -huh. Ecuador ya tenemos una ley de estadística, ya tenemos eh, instituciones uh -huh. encargadas de producir, recolectar y eh, hasta cierto punto analizar datos o procesar los datos al menos. Eh, lo, lo que nos... Eh, o sea, el, el camino que nos queda por hacer, según mi perspectiva, es como un poquito más tomar decisiones eh, en función de los datos que vemos, porque ya sabemos los problemas que... O sea, ya podemos... Algunos de nosotros ya podemos como llevar a la comunicación pública, a la, a la opinión pública, eh, la traducción de estos datos que pueden ser abstractos en algún punto a accionables, ¿no? que es el, el, la, la forma en la que se pueden empezar a proponer soluciones. Entonces, eso ese es lo que yo veo como a partir de eh, los datos empezar a tomar soluciones como el, el camino que hay que... El, el pasito que hay que dar. ¿no? En, en esta línea, eh, James, quería preguntarte... Tú en tu día a día, como experto en política fiscal, experto en, en género, experto en eh, opinión pública, cuéntanos un poquito, en tu día a día, ¿qué es valioso en relación al, al uso de datos, al procesamiento de información?
1: Es, es, que es, es que es transversal. O sea, es fundamental. Es fundamental, fundamental. Yo, el, mi día se divide de esta forma. Yo 40% de mi día paso programando, 40% de mi día paso leyendo y el 20% escribo. Está todo el tiempo ahí, o sea, todo el tiempo ahí. Y ahora cuando tengo que escribir un paper, lo escribo en el R. O sea, no, no pasa nada porque ya lo escribo hasta ahí. Entonces está como muy, muy, muy relacionado. Es muy importante, es, es crucial, digamos, el uso de los datos. Y no sé, para muestra un botón. Mira, nosotros, yo en Celag, trabajo en la, en, la, en la unidad de opinión pública. Y la unidad de opinión pública es una unidad, una unidad que se encarga de levantar encuestas en todos los países de Latinoamérica, digamos pero por ahí más de 30, 30 encuestas de hechas más de 30 encuestas que son mucho más en México, México, Argentina, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile y Paraguay Bolivia, por ahí se me van Uruguay. Tenemos como en toda Sudamérica cubierta, toda Sudamérica cubierta. Y básicamente lo que hacemos es levantar encuestas y después procesar la encuesta. Entonces, eh, los datos están muy presentes, pero la muestra que les quería decir es que hay un tema que tal vez no, no, no se trata mucho porque, y se los digo súper específicamente, porque, porque no, 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 te, no estamos relacionados con ese tema, pero en el levantamiento de encuestas hay un problema eh, y que todas las encuestadoras lo saben. Esta encuesta se llama la tasa de no respuesta. Y esto pasa a los estadísticos, eh, los que manejamos datos, cuando ustedes hacen el diseño de una muestra y dicen, bueno, voy a entrevistar a 100, y aleatoriamente buscas de sus 100 personas, pero de las 100 llamadas que hiciste, te contestan 40, y el 60% no te responde. Entonces tú vas siguiendo, sigues haciendo un proceso aleatorio hasta conseguir los 100 que necesitas, pero para conseguir los 100 que necesitas, tuviste que hacer 10.000 llamadas. Eh, nosotros asumimos como digamos dentro de, las, dentro de las encuestas que hacemos esto ocurre en todos los países o sea de hecho esto fue lo que ya les voy a contar pero este problema fue el que digamos lo que estaba en el punto central de por qué las encuestadoras en Estados Unidos no podían eh, predecir que Trump iba a ganar las encuestas iba a ganar las elecciones todas las encuestadoras tres días antes cuatro días antes de las elecciones de Donald Trump eh, decían que iba a ganar Hillary y lo que pasaba es que tenían una tasa de no respuesta, pero altísima, casi del 75%. Entonces, de cada 100 llamadas, solo 20 les respondían en a la encuesta. Porque, y claro, el momento que tú procesas los datos, tú asumes que ese 20% que tienes de muestra realmente está capturando toda la población. Pero si es que esas personas que no te responden la encuesta tienen una selección, o sea, un bias ahí, a diferencia del 20%, estás dejando un porcentaje de la distribución eh, por fuera. Y tu muestra está mal. Entonces tú sacas resultados porque, no sé, los que votaban por Trump no querían decir que votaban por Trump, punto. Es gente apolítica, ap punto. Es gente que no quiere responder. Entonces hay un problema muy grande. Y si es que yo, digamos, eh, en mi caso ¿no? personal, yo, no, yo, yo no, no, no tuviera las herramientas de los datos, eh, la programación y tal, no me podría hacer estas preguntas y no podría ver la, la forma en la que vamos resolviendo estos problemas. Es fundamental. Para mí la importancia de los datos en el día a día es, impo es, es importantísima. Y lo mismo pasa en la política fiscal. Lo mismo pasa. Si tú vas a hacer o vas a meter como, no sé, desde la política pública alguna modificación a las, a las leyes tributarias, tú necesitas saber cuánto eso va a afectar, a quién va a afectar, en qué medida cómo lo va a afectar. Porque si no los medios de comunicación, que también es parte súper importante de la opinión pública, pero no solo ellos, sino todas las personas que están ahí defendiéndonos, entre comillas, o representándonos, entre comillas, a quienes nos hemos elegido en el Congreso, pues de pronto nos dicen que no, que el que gana más de 3 mil dólares es clase media. ¿De dónde? No tengo idea, dicen eso. ¿Por qué? No tengo idea, Porque dicen eso? Y de pronto como las decisiones no se toman informadamente. Entonces es fundamental, es fundamental de que nosotros tengamos las herramientas, no solo las herramientas, de que le demos la importancia, pero que también podamos acceder a los datos, porque eso es otro tema que, del que no hemos hablado mucho, pero pasa.
0: Vale, vale, vale.
2: Haciendo mención de lo que dices del tema de la protección de datos, entiendo que desde el 2021 se lanzó esta nueva ley Quisiera saber cómo ha ido afectando en, en, en tu día a día trabajando en el mundo de ciencia de datos.
1: Mira, yo, la verdad es que yo desde hace, desde hace años yo dejé de trabajar en el sector público en Ecuador. Eh, desde que salí, no sé, cuando alguna vez, porque yo estuve, yo estuve justo en el, en el CNE trabajando director de estadísticas fue antes del 20, antes de la pandemia por ahí. Esa fue la última vez que estuve por ahí. Y luego de eso, pues me dedico a trabajar a nivel latinoamericano. Y yo espero, como todo buen ciudadano, vi de, de un meme que decía, la única teoría de la conspiración en la que creo es que las cosas van a salir bien. Entonces yo ojalá, que, que espero que la ley haya permitido mayor acceso. Y yo lo que sí sé es por mi experiencia por el INE, porque fue donde, conocimos, donde nos conocimos con Esteban justamente, el INE está llevando a cabo un trabajo importantísimo en este sentido. Y, y no he visto los resultados ni, ni, ni cómo, pero claro, los bancos de información son increíbles, el acceso a, las, a los metadatos es como súper bien y tal, y bueno, y ojalá que las, que las siguientes herramientas que estén sacando para que el acceso a los datos sea mucho más libre, las formas en las que uno accede también, porque hacer una carta... Es, es un tema también, ¿sabes? Hacer una carta, presentarte, firmar, que te respondas después de 15 días. Tal vez creo que tenemos que repensarnos también la forma en la que hacemos a los datos más accesibles para la ciudadanía. Y creo que ahí sí se tienen que poner un poquito las pilas.
0: Indiscutiblemente de acuerdo. Yo pienso que el es que es un poco difícil medir también el, el tema del acceso a datos, ¿no? Porque una cosa es que eh, cómo evoluciona el interés de la gente por los datos que se construyen, que se, que se pueden analizar. Y otro es como, eh, al final, la infraestructura que ya tenemos que podemos construir para que la gente acceda, ¿no? Entonces, esta combinación de factores hace que sea como, de nuevo, como un, un espectro de análisis un poquito más, más complejo, más profundo, del que podríamos llegar a, a conclusiones eh, simples, ¿no?
2: Muy importante tener los datos para la accesibilidad, ¿no? De todos porque no todos somos bien intencionados con la información que podemos tener. Entonces, pienso que esta ley, de alguna forma, sí protege, porque anteriormente, como les había comentado, salió en, en marzo, creo, del 2021. Entonces, no es mucho, pero bueno, que, que sea todo lo mejor, se, según la, la, mi teoría también consp de conspiración.
1: No, y, con eh, una, y una, solo una cosita, es que, mira... Claro. Los datos realmente es, son como la energía nuclear. Si es que están en buenas manos, es increíble. Pero si están en malas manos, pueden ser como muy destructivas. Así que, que hay que, hay que apuntar bien seriamente lo que dices porque es súper importante.
2: Así es. Eh, bueno, aquí ya preguntándote más tu experiencia de vida. Cuéntanos de ti, qué, qué es lo que te apasiona a, a más de, de estar en en, en la ciencia de datos. ¿Qué te gusta? ¿Qué? ¿Quién es quién?
1: Soy un chico normal, un hombre normal. Realmente no, no, no va más allá de mi vida. Me encanta estar con mis amigos, me encanta mucho estar con mis amigos, tener conversaciones largas, me gusta mucho eh, compartir con ellos. Digamos, es tal vez de las cosas que más hago y más disfruto realmente y más cuido tratar de darles, eh, eh, estar con mis amigos la mayor cantidad de tiempo posible haciendo nada, haciendo cualquier cosa. Soy, soy un obsesionado de la, de la lectura, a pesar de que siempre esté leyendo de cosas, ¿no? De, siempre tiene que ver con economía, siempre tiene que ver con historia económica, siempre tiene que ver con, con, con lo que me interesa, pero me encanta mucho perder mi tiempo leyendo, digamos, no perder el tiempo, pero me gusta mucho. Y en el teléfono, en la computadora, en el libro, creo que disfruto mucho. Eh. Yo cuando, cuando yo me dedico a hacer, a hacer deporte, eh, cuando bien puedo tiempo y tengo tiempo, me encanta mucho el voleibol, vengo de una familia de voleibolistas, eh, me gusta mucho el equaboli, me gusta muchísimo, se llevan las raíces y nada, eso es lo que hago realmente, me gusta mucho viajar, eh, me gusta mucho moverme, estoy, estoy siempre eh, moviéndome. Conociendo, conociendo cosas, experimentando cosas, no y viendo a través de la observación, digamos, lo que, lo, lo que bien puede entrar por los ojos y que se quede un poquito en el corazón, digamos, es importante también. Eso, me considero una persona re normal, realmente me considero una super re normal, que quiere mucho a sus amigos, quiere mucho a su familia, y que, y que disfruta mucho de jugar al voleibol.
2: Bueno, sigue sí, entendiéndose en el tango de lo normal. <risa>
1: Sí, sí, sí no, 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 nada del otro mundo, ¿sabes? no Nada del otro mundo. Como todos disfruto cocinar, disfruto comer. Eh. Ay, ¡Qué bien! Eh, bien. Los sí, placeres sí, de ¿no? la vida. Y sí, donde uno pone el corazón eh, realmente.
2: Eh, que, también que, quisiera preguntarte, ¿qué proyectos te ves asumiendo en unos años?
1: Es una, es una, es una pregunta es una pregunta um, difícil porque... Porque no sé, yo siempre me gusta estar como donde estoy en el momento, ¿no? Eh, pero tengo, 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 tengo proyectos, ¿no? Son en términos profesionales, en términos académicos, pues bueno, el, mi doctorado, eh, mi, mi jefe está empujándome a que haga un doctorado justamente en, en metiendo un poco a la estadística y tal, pero bueno, yo ya tengo un poco como mis. mis mis, mis gustos y mis pasiones también tengo por, por la teoría, por la política fiscal, por el género que he estado trabajando mucho estos, estos años. Así que, bueno, se ve a la vuelta de la esquina el, el camino del doctorado. Por ahí se ve. Pero justo estos días, eh, un poco como pensando en, en, en qué hacer, ¿sabes? Como, como además de, digamos, la, la actividad extracurricular. No sé si a ustedes les pasaba esto en el colegio, pero disfrutabas del colegio y, y te gustaban las cosas, los materiales te gustaban, te gustaban, las que no te gustaban pues no te gustaban y punto, pero luego salías del colegio y siempre o, no sé, o te, te metías a la selección de del de, 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 de fútbol de lo que sea, lo que te gustaba o, ibas a, o, o tocabas la guitarra, tocabas el piano ¿no? que es algo que yo también disfruto hacer Um, pero siempre la necesidad de esta actividad extracurricular entonces claro yo me veo yo me veo como académico haciendo investigación y tal pero por un lado digo y, y, y qué hago con el resto de mi tiempo y de hecho he estado he estado muy mucho pensando en, en, en esto de los datos ¿no? en esto de los datos la programación en, en cómo cómo puedo hacer cómo podemos hacer digamos para poder para poder hacerlo más fácil? Tal vez, y mira, y esto tiene que ver justo para que veas que inconscientemente lo que te dije al inicio de los niños, no estaba pensando mucho en los niños, en los niños, en su capacidad de relacionarse con el dato, en su capacidad de relacionarse con la programación, en su capacidad de relacionarse con este mundo que a veces parece tan abstracto que yo me di cuenta a los 25 años. Muy posiblemente, y el cambio que daríamos en términos de mentalidad, tal vez darles una oportunidad a los nenes y a las nenas, desde, desde muy pequeños de de, de enfrentarse, ¿no? O sea, es que todo tiene sentido, ¿sabes? Todo tiene sentido. Es como enfrentarse desde mucho más pequeños con, el, con esto y así pues no tenemos que estar esperando que, que nuestros líderes políticos, o nuestros líderes o lo, quien sea, o el jefe de mi, de mi trabajo se dé cuenta a los 50 años de mira lo que podemos hacer con esto. Entonces, eh, a ver si es, que, si es que las ganas me pueden también por ese lado y espero poder tener así como... Algo que me permita acercarme a esto, porque ya te digo desde, desde los nenes, desde los niños. A ver y a ver qué sale. Si es que sale por ahí, pues ya haremos otro capítulo del, 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 del Data Journey y ya les contaré cómo va eso, si es que sale.
2: Súper sí. importante lo que mencionas. Eh, la educación inicial creo que tiene una importancia en nuestra vida bastante relevante. ¿no? Que cuando somos niños no nos damos cuenta y a medida que vamos creciendo, vemos los intereses, ¿no? tanto propios como el de comunidad. Es muy, sería muy genial que desde incluso yo, o sea, yo estoy iniciando en el data journey y claro, el tema de los datos, yo, yo estudié administración de empresas y claro, el tema de los datos era la interpretación, tanto el tema de costos, materia prima y todo lo que conlleva una empresa, pero realmente me di, o sea... Me di cuenta ahora que ya tengo 27 años, la importancia real que tiene el mundo de los datos en todo nuestro contexto, no solo social, político, sino en todo, como habías mencionado al principio, en nuestro estilo de vida. Entonces, mm. sí es algo muy importante, o sea, creo que debería reestructurarse la educación pri desde la primaria para ir avanzando ya para las nuevas generaciones. Sería algo importante apuntarle por ese lado.
1: Sí, enseñarles a los niños a ser responsables también de, de lo que están enfrentando. ¿no? Es, muy, o sea, es que, es, es, que, es, es, que es, clave, es clave. Lo que dices es súper clave.
0: Es, es lo que veníamos conversando, ¿no? Es, es transversal. O sea, los problemas de, de infraestructura, de capacidad de análisis, es algo que si empezamos a fortalecer desde que somos chiquitos, pues mejor que mejor, ¿no? Para empezar a cerrar un poquito el, el espacio, James, me gustaría preguntarte si volverías a desarrollar tu carrera como lo has venido haciendo, o sea, si tomarías decisiones diferentes, a pesar de que eh, seguramente te hubieran llevado a otro lugar, eh, si volverías a estudiar ciencia de datos, tu aproximación con los datos, ¿la harías como la has hecho? ¿O qué harías diferente?
1: No sé, yo, yo creo que estoy súper contento con la vida que uno vive, ¿no? Eh no sé, hay este video que es como un video meme ¿no? en el que le preguntan a un chico, así como, ¿usted regresaría al pasado y tal? Y él dice, ¿a son de qué? ¿A buscar a quién? ¿Por qué? Eh, sí que veo que, que, uno como siempre, no diría, oh, no hubiese hecho esto distinto y tal. Eh, la verdad es que a mí, yo soy un apasionado de la economía, soy un apasionado de la economía, apasionado de la programación, ahora apasionado de los datos también, y creo que se complementan. Eh, yo no estaría dispuesto a, a dejar la economía por los datos, ni a dejar los datos eh, por la economía. O sea, eso está que yo a mí me veo, estoy, estoy clarísimo de eso. Eh, sí que hubiese aprendido, eh, me hubiese gustado haberme, haberme enfrentado antes, ¿sabes? Como que alguien más me hubiese dicho a los 18 años o a los 17 o antes, siempre de, oye, mira, eh, mira esto, porque creo que me hubiese gustado desde el inicio. Tal vez me hubiese gustado que... Tener eso y tal vez las cosas habrían sido distintas pero pero no y sí, volvería a estudiar sí, volvería a estudiar de hecho ando ya hemos tenido discusiones no eh, con, con con el alex y con, con otros compas así en plan de buenas estoy tan lejos en el r y a veces digo me dejan de estudiar python así como que algo sé pero lo, lo que sé de, de Python, eh, lo que sé de Stata, o sea, digamos, sé, sé cosas, pero no, no, es mi, no es mi lenguaje, ¿sabes? Si alguien me pone algún problema ya complicado, voy a decir, no, no puedo, obviamente, pero eh, claro que sí, claro que sí, siempre estar como estudiando, siempre estar revisando, o sea, volvería a estudiar y sigo estudiando y tal, eh, obviamente que tener una certificación es distinto, no tienes que tomar más en serio, tienes que estudiar mucho más y tal, a que, a que te abras una cuenta en alguna de estas plataformas donde puedes ir aprendiendo tu bola, es distinto, así que nada, yo seguiré estudiando esto, seguramente seguiré estudiando esto, me comple seguiré complementando porque también te das cuenta que la, el, el nivel y la velocidad a la que van cambiando las tecnologías de la información es, 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 que, es, que es absurda a veces también. Entonces, si no te mantienes un poco en eso, de seguir estudiando y tal, pues, pues te quedas y, y nadie se quiere quedar. Así que, pues bueno, ahora que
0: sí. Me gusta mucho tu respuesta en línea de que, la, la propuesta es seguir haciendo, o sea, estar feliz con, con la vida que uno ha vivido, en tus palabras, y eso es valiosísimo, porque significa eh, tomar decisiones activamente en pro de la persona que quieres ser, ¿no? Entonces, sí. eh, eso, eso te va construyendo, ¿verdad? Y pues, eh, nada, lo, lo otro que mencionas, es que es seguir aprendiendo diario, es, es algo que, que hemos mencionado en este espacio, que... que mantenemos que soportamos con toda la fuerza del mundo y que nada o sea se seguir seguir diver diversificando nuestras habilidades no que es un poquito lo que lo, a lo que nos lleva a eso o sea, el, el seguir aprendiendo ¿No? avanzando un poquito eh, James todas las flores tienen espinas no o sea, entonces cuéntanos un poquito qué no te gusta del mundo de los datos
1: a mí lo que no me lo que no me gusta a veces del mundo de los datos es que tiende a ser un mundo y esto es más por mi personalidad, ¿eh? porque estoy seguro que por ahí a un montón de gente le, le, pase, le parecerá lindísimo eso, pero a veces eres tú frente a la pantalla solo. Eh, es cierto que tienes una comunidad de gente que, que, que si escribes y te responde, pues te responde o que puedas encontrar y te sientes súper agradecido esa comunidad. Es una comunidad muy grande. Pero esa comunidad muy grande es eh, yo en España en estos momentos, tú en Ecuador en estos momentos, gente en la India, gente por allá, sabes. A mí lo que un poco no me gusta eso es que a veces siento que solo tú y la pantalla. Eh, porque así es un poco como se viven, ¿no? O sea, desde mi experiencia, digamos, es tú enfrentándote en ese sentido. Es un, es un camino súper tuyo, digamos, como muy, muy individual también. Eh, porque, mira, y tal vez hay, hay otras formas, ¿no? Pero hacer, hacer proyectos colaborativos mucho más grandes donde tengas tus compas ahí. Bueno, con el, contigo Esteban hemos compartido oficina y hemos hecho, hemos, hemos hecho cosas así. Pero igual estamos ahí, digamos que en términos generales como un trabajo de oficina, pero tú con tu compa. A mí lo que no me gusta esto es de, de los datos es un, poco, es un poco eso. Pero ya te digo, es mi personalidad. Hay gente que, 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 que por su personalidad le gusta mucho, le gusta mucho eso y pues pues ahí ahí están, ¿no? Es eso es lo que no me gusta. Yo no le veo peros, no le veo peros para nada. O sea, realmente tendrías que rascar mucho para verle peros así, de que no, de que muchas espinas da la rosa. Es, es muy lindo muy bonito. Si te gustan las rosas, pues estás súper a gusto ahí. Pero si no te gusta la pantalla negra, pues, uf, o sea, ver, la gente ve por atrás y te ve la pantalla negra y dice, en plan, ¿y qué haces? Así como, la computadora ya tiene ventanas y iconos, así ya puedes dar clics. ¿Por qué sigues en eso? Bueno, vale. Entonces, en la que te gusta,
0: no, chévere, chévere. A mí, me encanta, me encanta el, el, la respuesta porque. Es, es cierto, es cierto que en muchas ocasiones el, el camino al aprendizaje lo, lo haces, o sea, por más que haya foros, por más que haya comunidades de las que aprender, eres tú, eres tú buscando las soluciones, ¿no? O sea, y, 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 y sí es verdad que en, el, en algún punto esto es como, te aíslas un poquito del mundo exterior para estar resolviendo los problemas que te genera el código, que te, que te genera la metodología, ¿no? Entonces, ok, acá Isa creo que tenías algo que comentarnos.
2: Es un punto muy importante lo que mencionas acerca del, eh, no sé si, bueno, si aislamiento del trabajo computador, persona, persona computador, porque sí tiene que, que interesarte, ¿no? Porque si no, si si eres una persona que no le gusta tanto estar frente a la computadora, entonces como que tienes que replantearte bien si estás dispuesto a aceptar, a manejar tu tiempo o la mayor parte de tu tiempo detrás de una computadora. Entonces, me parece algo muy valioso que, que, que estás mencionando, James. Eh, tengo una pregunta eh, de lo que ya hemos venido hablando. Eh, déjanos algún recurso para aprender sobre ciencia de datos, ya sea para principiantes como yo. Ese libro, ese recurso fue como te abrió tu mente así a la ciencia de datos. O sea, como invitación y para los que... Ya están trabajando
1: en ese mundo. Hay muchos. como es libre lo que yo hago, pues pueden buscarlo. Hay muchos. O sea, yo yo lo que antes que, que recomendarles un, un recurso les recomendaría dos cosas. Digamos. La primera, si es que estás si es que estás como queriendo entrar al grupo de ciencia de datos, eh, tienes que tienes que darle al inglés, pero tienes que darle al inglés porque tienes que darle. O sea, no no puedes no no puedes no no darle al inglés. Eh, porque bueno y esto también lo dije y lo mencionó el Alex, no porque es que esto realmente es un tema. O sea, si es para una persona y esto y esto con toda la connotación, eh, digamos, hegemónica que implica, digamos, el, el tener que aceptar el inglés como, como, como idioma transversal del mundo, pero es, es lo que es, digamos, eh, a una persona que no que no puede entender inglés eh, cuando, cuando lee, pues, le va a, hacer, le va a resultar súper complicado llevo, llegar a ciertos niveles, digamos, de la ciencia de datos, porque hay mucha producción también en español, pero la mayoría de los códigos, la mayoría de, los, de las funciones, de los comandos, de los paquetes, tienen su documentación en inglés, y eso es, es, es muy complicado, eh, digamos, ponerte, si es que no hablas de inglés en eso. Eh, no digo que es, eso, no es una, eso no es una traba para nada, ¿no? que digas, ay, no, es que no sé inglés, entonces no voy a poder hacer ciencia de datos nunca en la vida, no, no, para nada. O sea, es, es más que, que, que entender que si es que si quieres entrar al tema de la ciencia de datos, pues el, tienes que reforzar tu inglés también, es fundamental. Y lo otro, no le tengan miedo a estas páginas como, esa es la primera recomendación. Eh, y la segunda, pues no le tengan miedo a estas páginas que a veces se ven aburridas de, visualmente, como, como los foros, o, 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 ¿por porque de, de, a la gente a la que no le guste, la, la gente que nos gustan los datos, somos medios geeks, y los medios geeks a veces de gusto estético somos así como cero a la izquierda, entonces el momento que hacemos una página web nos interesa mucho cómo, cómo está quedando, porque ¿Por qué no, entonces a veces como te da miedo, ¿no? Como te da miedo, ves porque ves tanta cosa ahí código, como un poco hay letras y mucho. No le tenga miedo a esto. Eh, tómense su tiempo para leer eh, todo lo que se les pone al frente, digamos. A veces hay mejores respuestas en los comentarios de abajo que en las mismas respuestas. Eh, tómense su tiempo, digamos. Esto es un camino largo, cuesta. Y es lo que yo les decía hace un ratito, no hace un ratito, sí, pero eh, llevo 10 años en esto. Y los primeros daños fueron horribles. Fueron fatales. O sea, de eso de que no, no entiendes, no sabes ni cómo leer un código. Así que no le tengas miedo al error. Si te si, si para alguien principiante, Isabel, no le tengas miedo al error cuando estés haciendo datos, códigos, de lo que sea. Si te sale un error, no pasa nada. Siéntate, lee el error, aprenda a leer el error. Esa es una de las recomendaciones que te puedo, que te puedo dar. Eh, lee el error porque la gente usualmente a mí pasa cuando doy clases ¿no? que estoy haciendo y de pronto a alguien no le sale y pum le sale un error y dice no, no, no me salió y tal y es como pero ni siquiera leíste el error y en el momento en el que lees el error pues a veces también te cuesta un poco entender así que aprender inglés aprender a leer, 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 leer el error y esto es un camino largo así que un poquito de tenacidad mis tres recomendaciones nada más
2: muchas gracias James <ríe> que valioso que valiosos consejos y uh -huh. para tomar mucho en cuentas el inglés y todo lo que mencionaste, muy valioso. Muchas gracias.
0: El, el inglés, la persistencia, la tenacidad y, bueno, no, no tenerle miedo a los, a los foros y a, a darse el tiempo, ¿no? Chévere, chévere, sí. James. Muchísimas gracias. Oye, de nuestro lado, agradecerte por tu tiempo, por Muchas. tu paciencia, por tu... Por tus ganas de compartir con la comunidad, de construir una sociedad o ayudarnos a construir una, una comunidad o una sociedad que tome decisiones informadas. De lado del Data Journey Podcast, extender eh, la, la invitación a que cuando quieras, cuando eh, encuentres el, el camino para construir estos proyectos que, que mencionabas hace rato, que, que pensando en el futuro, pues eh, cuéntanos y lo compartimos con la comunidad acá. Pues estaremos gustosos, gustosas de, de escucharte y volver a compartir contigo.
1: No, nada, ustedes Esteban, a ustedes Esteban, a ti Isabel, muchas gracias por la invitación y nada, o sea, cuando quieran, cuando quieran y cuando puedan, lo que sea, pues podemos conversar de temas, creo que quedan muchas cosas bastante sueltas de ahí que te gustaría, que te da ganas como hilar más fino, ¿no? es como ah, tan grande el tema, pero hay cosas que, que quedan ganas de hilar más fino y pues podemos conversar cuando quieran. Eh, de esto y nada, gracias por invitarme, gracias por, por el tiempo, lo he disfrutado un montón, realmente ha sido un placer y, y bueno, pues que sigan para adelante también con su Data Journey. Yo acá tienen un, un, un compañero militante del Data
0: Journey. Eso es, eso es, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias James, Esteban por la apertura ¿no? y, y por invitarnos a, a continuar en nuestro, o a iniciar en nuestro Data Journey y a toda la comunidad que nos escucha, siempre agradecidos
0: Muchas gracias por llegar hasta el final de este episodio Comparten en redes para seguir construyendo una comunidad que toma decisiones informadas Encuéntranos en redes como data y en nuestra supereditora como @benaticarte. Esperamos motivarte a seguir avanzando en tu Data Journey esto ha sido un episodio más del Data Journey Podcast. Muchas gracias.